0: parte segunda capítulo cuarto de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza parte segunda capítulo cuarto desde los primeros fríos emma abandonó su cuarto para habitar la sala ancha de techo bajo en la que sobre la chimenea Había un tupido polípero apoyado contra el espejo, sentada en su butaca cerca del balcón, veía pasar por la calle a la gente del pueblo. León iba dos veces al día desde su estudio al León de Oro. Emma, de lejos, le oía venir. Inclinábase escuchando, y el joven se deslizaba tras la cortina siempre vestido de la misma manera y sin volver la cabeza. Pero en el crepúsculo, cuando apoyada su barba en la mano izquierda, había abandonado sobre sus rodillas el bordado, estremecíase Emma a la aparición de aquella sombra que se deslizaba de repente, levantábase y mandaba poner la mesa. m Homais llegaba siempre mientras comían. Con su gorro griego en la mano, entraba con discreto paso para no molestar a nadie y siempre repitiendo la misma frase muy buenas noches la compañía después cuando se había colocado en su sitio entre los dos esposos pedía al médico noticias de sus enfermos y éste le consultaba acerca de la probabilidad de sus honorarios en seguida hablaban lo que decía el periódico homais a aquella hora casi se lo sabía de memoria y lo recitaba íntegramente con reflexiones de periodista y todas las historias de las catástrofes individuales sucedidas en francia o en el extranjero mas el asunto se agotaba y no tardaba en lanzar algunas observaciones acerca de los manjares que aparecían en la mesa a veces levantándose a medias de su asiento indicaba delicadamente a emma el pedazo más tierno o volviéndose hacia la criada Le daba consejos sobre el modo de guisar o la higiene de las especias. Hablaba de aroma, osmasoma, jugo y gelatina de una manera asombrosa. Llevaba más recetas culinarias en su cabeza que frascos había en su botica. Sabía hacer muchas confituras, vinagres y licores dulces. Y conocía asimismo sí todas las nuevas invenciones económico-caseras así como el arte de conservar los quesos y de cuidar los vinos enfermos a las ocho justino iba a buscarle para cerrar la farmacia m le contemplaba con mirada burlona sobre todo si felicidad se hallaba presente y habiendo advertido que a su discípulo le gustaba frecuentar la casa del médico le decía mi sobrino comienza a despertarse y creo así el diablo me lleve Que está enamorado de la criada de ustedes pero el defecto más grave que le echaba en cara era el de escuchar continuamente las conversaciones el domingo por ejemplo no podía hacérsele salir de la sala adonde le llamaba madame homais para que recogiera a los niños que se dormían sobre las butacas arrugando con sus espaldas las fundas blancas de algodón demasiado anchas no acudía mucha gente a aquellas suarez del boticario su maledicencia y sus opiniones políticas habían hecho huir de su trato a muchas personas respetables pero león no faltaba nunca cuando oía la campanilla corría a recibir a madame bovary le tomaba el chal y ponía con cuidado debajo del mostrador de la botica las gruesas zapatillas de orillo que llevaba sobre su calzado cuando la calle estaba cubierta de nieve jugábanse algunas partidas de treinta y una después m homais jugaba a le Carté con emma león detrás de ella dábale consejos apoyado en el respaldo de su silla contemplaba las púas de su peineta que le mordían el pelo a cada movimiento que hacía para echar las cartas su vestido se alzaba por el lado derecho. De sus cabellos retorcidos descendía un pardo color sobre su espalda que, palideciendo gradualmente, iba poco a poco perdiéndose en la sombra. Su vestido caía por ambos lados sobre la silla, hinchándose, lleno de pliegues y llegando hasta el suelo majestuosamente. Cuando a veces sentía a León posarse encima de su bota, la suela de la de Ema, se separaba como si hubiera pisado a alguno. Acabada la treinta y una, el boticario y el médico jugaban al dominó y Emma, cambiando de sitio, se colocaba de codos sobre la mesa para ojear la ilustración y el periódico de modas, que también había llevado. León se colocaba a su lado y juntos miraban los grabados y se aguardaban mutuamente al final de las páginas. Con frecuencia rogábale ella que le leyera versos león los declamaba con voz conmovedora y que debilitaba cuidadosamente en los pasajes amorosos, pero el ruido de las fichas del dominó le contrariaba m homais era muy fuerte en tal juego, siempre ganaba a Carlos, terminados los trescientos tantos se sentaban ante el fuego y no tardaban en dormirse el fuego. expiraba entre las cenizas la tetera estaba vacía y León seguía leyendo Emma le escuchaba haciendo girar maquinalmente la pantalla del quinqué donde había dibujados Pierots en coche y funámbulas con sus balancines León se detenía señalando con un gesto a su auditorio dormido y entonces se hablaban en voz baja y la conversación les parecía más dulce porque no era oída por nadie de este modo se estableció entre ellos una especie de asociación un comercio continuo de libros y romanzas m poco celoso no se cuidaba de esto el día de su santo recibió una cabeza frenológica marcada de cifras hasta el tórax y pintada de azul era un regalo del pasante Hacíale otros muchos favores y desempeñaba cuando iba a Rouen en cargos suyos. El libro de un novelista puso en moda la manía de las plantas carnosas y León las compró para Emma, llevándolas en sus rodillas en la golondrina, aun cuando se pinchaba los dedos con sus púas. Hizo ella colocar ante su ventana una tabla para sostener sus tiestos. El pasante también quiso tener su jardincito suspendido. Y de esta manera se veían cuidando sus flores a la ventana entre las del pueblo había una frecuentemente ocupada porque el domingo desde la mañana hasta la noche y todas las tardes si el tiempo estaba despejado veíase asomado al ventanillo de un granero el perfil delgado de Monsieur binet cuyo ronquido monótono se oía hasta en el león de oro una tarde Al entrar León en su casa, se encontró un tapiz de terciopelo y de lana con hojarascas sobre fondo pálido. Llamó a Madame Homais, a Monsieur Homais, Justino, los niños y la cocinera y habló de él a su patrono. Todo el mundo deseaba conocer aquel tapiz porque la mujer del médico hacía regalos al pasante. Aquello pareció extraño y pensaron en definitiva. que ella debía ser su buena amiga él daba motivos para ello porque sin cesar hablaba de su talento y de sus encantos tanto que una vez le respondió brutalmente Vinet a mí qué me importa puesto que no la trato torturábase para encontrar el medio de hacerle su declaración y dudando siempre entre el temor de disgustarla Y la vergüenza de ser tan pusilánime lloraba de deseos y de desaliento después tomaba decisiones enérgicas escribía cartas que hacía pedazos señalaba términos que no cumplía a menudo se ponía en camino decidido a atreverse a todo pero esta resolución le abandonaba muy pronto en presencia de emma y cuando carlos le invitaba a subir a su cabriolet para ir a ver juntos A algún enfermo de las cercanías aceptaba enseguida, saludaba a Emma y se alejaba. No era su marido algo que la pertenecía. En cuanto a Emma, no se preguntaba si le amaba. El amor, según ella, debía llegar de repente, con grandes fulguraciones y arrebatos, huracán de los cielos que cae sobre la vida, la destroza, arranca las voluntades como hojas de árboles, y arrastra al abismo el corazón entero. Ignoraba que en el terrado de las casas, la lluvia hace charcos cuando están obstruidos, y hubiera permanecido segura si no hubiera descubierto súbitamente una grieta en el muro. Fin del capítulo cuarto.